0: espiritualidade, psique e comportamentos, arte e cultura, são temas que serão abordados nos podcasts Alquimia Sanderiana. E eu, Sander, falarei sobre esses temas em nossos episódios. E nessa temporada teremos o patrocínio de Sander Terapias... E também de Chalés da Chapada, Vale do Capão, o seu melhor lugar para se hospedar. Olá, ouvintes! Bem-vindos a mais um episódio do Alquimia Sanderiana. E aqui comigo hoje, Micaela. Micaela. Ela que está aqui no Brasil, no Vale do Capão, e ela trabalha com o Sagrado Feminino. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa linda, com muita sabedoria. E, Micaela, quem é você na fila do pão?
1: Oi, todo mundo. Muito obrigada. sou muito feliz de ser aqui hoje. Falo do Capão, com o Sander, de poder compartilhar um pouco com vocês todos o que eu faço, meu trabalho, toda essa sabedoria, a medicina que vem com o sagrado feminino. Um, meu nome é Micaela. Eu nasci na Suíça, fui criada na Suíça, mas a minha mãe é brasileira, de São Paulo. E, por causa da pandemia, eu estava num, num processo de querer te conectar mais com a minha raiz, de ver a minha família que está aqui. Então, eu voltei. Eu fazia 10 anos que eu não que eu não venho aqui para ver para ver esse país lindo. E eu tô aqui no Vale do Capão, aprendendo, compartilhando com, com irmãos e irmãs E sobre a minha história, eu um, quando eu tinha 18 anos, eu decidi de ir para a Índia. Eu senti essa chamada muito forte um, de conectar com esse país, com essa cultura. Eu praticava muito meditação, muito yoga e eu não queria ir para a universidade. Eu queria aprender da vida mesmo, das minhas experiências. Então, eu peguei uma mochila e eu fui. Fui, por, fui para a Índia. Eu fiquei no Ashram. Eu acabei ficando seis anos na, na, na Ásia. Uh, três anos na Índia, em vários lugares, aprendendo, e um, indo para Bali, para Tailândia, uh, para Birmania, aprendendo sobre o budismo, o Tantra, o Yoga, e todas essas tradições, tudo, tudo que os nossos ancestros, Deus, uh, para nós, para o nosso processo de, de cura e de limpeza. E eu comecei. a um, muito nessa energia, muito uma energia muito disciplinada, muito que, o que eu chamo a energia mais Yang, mais, mais masculina. Todo dia, quatro da manhã, eu tava em pé no ashram, fazendo meu yoga. E mesmo se eu tava fazendo esse trabalho de espiritualidade, eu estava muito conectada com os chacra, o chakra de em cima mas eu estava hum, oprimindo muito os chakras de baixo, as minhas emoções, as minhas raízes. Eu estava muito usando a espiritualidade para fugir de, hum, das emoções, tentando sempre ficar né, no coração, ficar com claridade, ficar sempre nessa harmonia, que, que é importante. Mas fazendo isso, eu não estava escutando, eu não estava trabalhando com a cri criança dentro de mim que estava sentindo raiva, tristeza. Então, chegou um ponto onde a vida, sabe, de maneira tão orgânica, tão natural, me levou num, num outro caminho. Eu estava sempre na Índia e encontrei uma pessoa que trabalhava com outra técnica, que era a técnica de sagrado feminino que era técnica, tradição, cu cultura, aonde a gente ia fazer esse trabalho indo bem nas raízes, nas emoções, escutando as emoções, escutando o corpo e foi uma coisa maravilhosa, muito diferente porque eu tava eu tava treinada para acordar às quatro da manhã mesmo se eu estou doente, mesmo se eu estou menstruada e sentar rezar, cantar, era lindo, e eu sempre pratico isso, mas com essas outras pessoas, essas outras tradições de sagrado feminino, eu aprendi como achar um equilíbrio, uma harmonia. Quando eu tenho que escutar meu corpo e fazer o que a gente chama nada, só deitar. E quando eu tenho que ter disciplina e é falar, não, Micaela, vamos agora. E achar essa esse equilíbrio. Então, um, foi um tudo que é nessa temática, nesse campo de sagrado feminino, que a gente vai falar mais sobre isso daqui um pouco, me ajudou muito a curar muitas coisas. E, e eu queria depois compartilhar com minhas irmãs o que eu aprendi. Então, eu fiz muita muito formação hum, de massagem uh, energética, teta-healing, eu fiz uma formação de professora de Yin Yoga, então eu comecei a, a também uh, estudar sobre isso, para poder hoje compartilhar quando eu faço coaching ou quando eu faço um, sessão online ou massagem, poder poder compartilhar, compartilhar tudo isso. E é isso, eu tô muito, muito gratidão no meu coração de poder compartilhar o que eu tinha muita sorte de aprender nesses anos na Ásia.
0: Puxa, amiga, que legal. Ainda vou fazer uma viagem para a Índia. Um dos meus... Tá, está nos, nos meus planos, né? A Índia é um lugar, um sonho, junto com a Tailândia, mas daqui para um pouquinho mais para frente. Mas eu vou sim. Mas é um aprendizado fantástico isso que você teve. E qual a história do Sagrado Feminino? Como você a compreende? Como você sente? Como você a expressa?
1: Uhum. Obrigada, Sandra. Sim, a Ásia é linda. Eu desejo para você de, de ir, de viajar, de conectar com essas culturas. Quem sabe a gente se vê lá, a gente vai fazer uma viagem juntos lá. Então, sim, eu acho que é a, a base de entender o que quer dizer o sagrado feminino. Eu acho que tem muito cura, muito limpeza, só de entender o que quer dizer o sagrado feminino. E agora a gente está numa época onde a gente ouve mais sobre o círculo de mulher, sagrado feminino, mas de entender o que quer dizer e o que quer dizer para você. Então, o sagrado feminino é um feminismo. Não é um feminismo político, um feminismo social, econômico, é um feminismo da alma, é um feminismo energético. É uma é um caminho de conectar com uma parte de nós, de conectar, de compreender, de deixar essa energia mostrar a medicina e ter uma, um lugar na tua vida, porque a gente está numa época, todos esses, um, esses anos passados, que é uma época do, do masculino, que é uma época muito industrial. O que é muito importante para mim, que todo mundo entende quando a gente fala só por sagrado feminino, não é só para a mulher. Essa energia Yin ou Shakti, que a gente chama, essa energia feminina, é dentro de tudo e é de todo mundo, homo, criança, mulher e muitos homens sofrem muito de, de oprimir essa energia feminina. Então, mesmo se eu trabalho com a maior ma, majoridade de pessoas que são mulheres, eu também trabalho com homens e também um, um, um trabalho muito importante para os homens de conectar, de só escutar essa parte feminina. Então, eu, eu amo chamar isso o feminismo da, da alma, o um feminismo sagrado, de conectar com essa energia, de reaprender e desaprender tudo que a gente aprendeu na escola, nessa sociedade que é bem masculina, e de, de deixar essa, essa energia te, te guiar e te mostrar o caminho. A energia masculina um, vai ser uma energia mais rápida, a energia do fogo, do ar, a energia do sol, essa energia mais de, de fazer, uma energia mais industrial, como eu falei, uma energia mais rápido A energia feminina vai ser uma energia mais calma, mais lente, a energia da água, da terra, da mãe, da luna. E todas as duas polaridades têm um, as sombras, têm aspecto positivo e aspecto negativo. Quando a gente está muito, 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 muito numa energia como a energia masculina, que a gente desconecta da energia feminina, essa energia masculina não vai ser a luz. É como quando você bebe muita cerveja ou como muito chocolate, vai ter um desequilíbrio. E a energia feminina, quando você oprime, quando você desconecta dessa energia, vai ter também as sombras. Sabe, se você não escuta uma, uma criança que está falando com você, ela vai começar a gritar. Então, toda essa energia de, que a gente não está escutando, a energia feminina, é isso que cria muito blocagem, muito dor no corpo físico, na mente, no corpo energético, porque é uma chamada, é uma chamada. E a energia feminina é o corpo físico, é a sensação. É a intuição. E a gente tá tudo nessa consciência coletiva. A gente aprendeu a desconectar. A gente sente culpa quando a gente tá relaxando. Quando a gente faz uma coisa para nós. Até se, se as pessoas se amam muito, a sociedade vai falar oh, você é egoísta, você só pensa em você. A gente está desconectada do nosso no nosso corpo. Quem acorda todos os dias de manhã e pede como você está, como está a minha mão, meu pé, como está o meu corpo, como eu tô é, a energia feminina, a energia das emoções é a parte direita do cérebro. É tudo que é emoção, que é intuição. A gente aprendeu a, a só escutar o que é mental, o que é lógico, o que é não que a intuição, se você fala para uma pessoa, eu não quero ir aqui porque eu estou sentindo que eu tenho que ir aqui, a pessoa vai rir de você, ou pensar que você é louca, sabe? E a história do feminino, quando a gente olha na Europa, todas as mulheres que as pessoas, que o governo, chamava bruxa, queimou, porque era a pessoa que tava trabalhando com a energia, com as emoção, com, com a intuição, com coisa bem simples, que agora toda essa comunidade espiritual, a gente faz isso, a gente tem essa... Essa sorte de poder fazer isso. Porque tem uma. As coisas. É uma dança, eu acho, de energia. E a gente tá no coletivo, numa fase onde o feminino tá. É um renascimento do feminino. Então, essa opressão um, do feminino, a gente pode também ver, só, não só na, na desconexão da intuição, das emoções, mas também como tipo, as cidades, as pessoas são desconectadas da natureza, da mãe, terra, do que a gente come. Muita pessoa, a maioria da pessoa tem uma, uma relação complicada com a comida, com, com o que a terra oferece para nós. Então, tudo isso é a energia feminina. A energia masculina vai ser mais a mente um, fazer, a energia feminina é mais ser sentir. Os dois são importantes, uh, os dois são mágicos, os dois, os dois são nós. E se a energia masculina era a energia que era mais oprimida, eu ia ser aqui hoje sentado falando sobre a energia, o sagrado masculino. Então, não é uma discriminação, porque muitos homens me falam, ah, por que você só faz circo de mulher? Não é uma discriminação. É como a gente pode achar harmonia, escutar o que a gente, a gente tipo, oprim, oprimou há muito, 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 muitos anos. E entender que se a gente não escuta uma parte de nós, não quer dizer que ela não existe, ela vai, ela, vai, ela vai existir nas sombras, é, vai criar muita, muita dor, muitas coisas do subconsciente. Então, então, é isso que, que para mim é esse sagrado feminino, é um trabalho de conectar, de escutar essa energia, de deixar essa energia mostrar um caminho, mostrar uma solução e de sentir as emoções sem culpa, sem vergonha. Então, é um, é um trabalho muito lindo que, que, lindo que eu desejo para todo mundo e que eu acho que a gente está no ponto nessa sociedade, ainda mais com essa pandemia, que é importante de conectar com o nosso corpo, com a nossa intuição, com essa energia e de achar um equilíbrio. Eu, eu, eu gosto dessa imagem, dessa metáfora, analogia que o rio precisa uma direção, para fluir. E o masculino dá a direção, o masculino vai, vai te dar essa energia do fogo, eu quero fazer isso, objetivo, sonho, se eu quero fazer isso, é isso, disciplina, estrutura, é importante, mas o caminho é o que vai, vai te levar nesse, nesse ponto que você, que você quer ir, os dois precisam de uma dança dessas energias. e um, quando eu trabalho com, com o sagrado feminino, eu trabalho de maneira energética, de maneira física, de uma, com as emoções. Então, é, é, é uma tem é muita riqueza, muito muita coisa para falar sobre isso.
0: Que legal, Mi, que legal. E realmente é isso. Infelizmente, a nossa sociedade, a nível de todo o planeta, ela está muito desorganizada, desorganizada no sentido que puxa muito pro patológico, né, essa coisa tá muito masculina e, e o feminino sempre oprimido, sufocado, sem poder respirar, sem deixar ser, né, e fazendo-nos negar a, a feminilidade que há no masculino, né, todo, todo ser masculino tem um feminino dentro de si e todo feminino tem um masculino, em essência, em essência, todos nós somos masculinos e femininos e por um patamar ainda mais profundo, somos as duas coisas e uma outra coisa que não é nenhuma delas, porque muitas vezes é, no, no, no nível da matéria e no nível da sutileza da matéria que vai chegando no ponto energético, tudo é, então não existe separatividade, não existe rótulos, não existem, é, tudo é uma única coisa. No entanto, a nossa mente, a nossa, a nossa energia para que se manifeste aqui, né? Como, como você mesmo disse, ela precisa de referências, precisa de, de, de formas para se expressar como uma dança. E o masculino e o feminino são danças. E a gente percebe realmente que está muito o feminino está muito oprimido, né? E o masculino hoje ele anda com sua face tóxica, muito intensa. E precisamos realmente é, é, corrigir isso aí, vivenciar isso e fazer com que possamos descobrir o feminino. Mas, falando nisso, é, quais são as técnicas que você trabalha né, para que as mulheres possam resgatar o feminino dentro de si e para que os homens também iniciem é, esse caminho de aceitar o feminino, né, porque eles serão homens melhores se reconhecerem o feminino dentro de si.
1: Sim, é isso mesmo, é isso que... que... As duas energias, como eu falei, tem parte de luz e parte de sombras. E com, com, com uma energia masculina, que pode ser uma energia de luz, ou uma energia do sagrado masculina ou do masculino tóxico, o masculino tóxico vai ser mais controle controlar sempre tudo. E uma coisa mais rígida, mais estruturada, um, vai ser mais isso. E também o feminino tem um lado também de, de sombras. Então, é como achar esse esse equilíbrio dentro dos dois. E eu amo muito como a tua maneira de, de, de explicar, de expressar isso. Eu acho também que a gente encarnou aqui para para trazer essa energia, para encarnar energia nesse nesse level da matéria, da matrix, e que toda essa energia, que a gente é uma coisa, que a gente é tudo, que a gente, essa consciência ilimitada, que quando a gente traz, quando a gente encarna essa energia nesse level, nesse espaço de matéria, que é um espaço mais denso, pega as formas, e quando uma forma se cria, vai ter uma polaridade, vai ter uma oposição, se a gente põe um ponto aqui nessa mesa tem uma um, uma oposição no outro lugar e que é assim que a gente tem que respeitar entender esse todas as partes todos os arquétipos da nossa do nosso ser do de quem a gente é dessa consciência mas também vindo uma num, num num espaço de harmonia, para se lembrar o que a gente é realmente, o que é a nossa raiz, que é unidade. E a gente é feito de mãe e pai, de homo e mulher. A gente tem que achar paz e união com o homo dentro de nós. O sagrado masculino que é dentro de mim é a mulher, o sagrado feminino que é dentro de mim, dentro de você. Achar essa união. E é muito difícil para a criança que foi criada num numa família que tinha muitas brigas ou separação com o arquetipo, o símbolo da mulher e o símbolo do masculino, o pai e a mãe, porque eles integrou, integrou e aprendeu que tem uma divisão. E muitas vezes, eu trabalho com muita mulher, que quando o pai e a mãe se separaram, tinha muitas brigas, ele, a criança aprendeu que é isso, que tem essa divisão, essa separação. tudo esse trabalho de feminino também, a gente usa muito o arquetipo, que tem vários arquetipos do, do masculino, vários arquetipos da, do feminino, que a gente está aqui para integrar todas essas partes do grande mistério. E sobre as técnicas, então, tem muita coisa, muita, eu podia falar uma semana sobre tudo isso, mas o que eu acho que é importante de entender é que a gente tem muitos corpos, corpo físico, corpo emocional, corpo energético. Então, quando eu trabalho com o sagrado feminino, com o corpo energético, vai ser mais meditação de conexão com o corpo. Vai ser mais um, Reiki, theta Healing, a reprogramação da mente. Também de entender por que tem esse medo de conectar com o feminino, com as emoções o medo de ser isolado, o pai que falou, ah, para de chorar, por que você está sempre chorando? O, ah, o teu corpo não é bonito assim, você tem que emagrecer, assim você vai parecer como essas mulheres na televisão e só assim você vai ser amada. Então, o que aconteceu? aonde é o blocagem energético? Então, nesse corpo nesse trabalho do corpo energético, tem muito terapia de teta healing, de hipnose, como você faz, de de reiki, de, de, de limpeza energética. Eu trabalho muito com, com a tradição xamânica dos nativos americanos Então, o queixua se chama, que é uma terapia com pedras, com as direções, com canto, com tambor, que vai vir ajudar essa parte esquerda, que é a parte feminina. A meditação. Todo dia de meditar. Tem muita meditação no YouTube, no meu, no meu Instagram. Eu sempre põe uh, nos lives uma meditação de conexão com o útero, de conexão com o coração. De conectar com todas as mulheres, a tua mãe, a tua avó, todas as, as ancestrais, todas as mulheres. Conectar com a terra. Trabalhar com pedra que tem a energia da terra. Um, é, Trabalhar com as plantas. Só ser nesse... Nesse, nessa energia, um, mas é muito, muito meditação. Também o Kundalini Yoga, o Yin Yoga, que vai ajudar também no corpo físico e o corpo energético, que tem uns mudra, uma posição com as mãos, o Shakti Mudra, o Yoni Mudra, que é uma posição com as mãos que vai vir ativar essa parte do cérebro, que a gente chama parte uh, feminina, ou essa parte esquerda do corpo, essa energia mais lente, tudo que é Qigong, Falun Dhafa, que isso é mais da, da parte Asia do Norte, que é, que são práticas que vem, que traz é uma energia mais feminina, tem posição, tem, tem um, postura, que são bem específicas para isso. Um, quando vem do corpo físico, o yoga, a dança, o sagrado feminino é o caminho de voltar no seu corpo, de entender que a tua mente tem muito poder, mas a medicina do teu corpo vai sempre te mostrar o que você precisa, aonde ir, que a gente chama de intuição. Então, de, de dançar muito, de mexer esse corpo, sabe? Às vezes eu ponho uma música e eu danço a minha raiva, a minha tristeza, e não precisa ser bonito. Isso é a, a um, programação, o pensamento masculino. Um, ser bonito, ser feio, ou tem que ser assim, tem que ser assim, a competição, a, quando a gente compara uma pessoa com uma outra, isso é mais essa energia industrial, essa energia mais masculina e mais de voltar na, 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 na só ser, sentir, sentir o teu corpo que tá dançando, sentir a sensação, o barulho que você tá ouvindo, o vento no teu corpo, o teu pé caminhar assim sem, sem sapatos, sentir a terra, voltar no teu corpo, sentir o prazer, sentir prazer na comida, sentir prazer de só sabe te dar um abraço, passar um olho no teu corpo e às vezes é muito difícil muita pessoa se assim, fugir porque tem tanto trauma a gente aprendeu a ficar na mente, na mente, na mente porque quando a gente volta no corpo, só ficar com o nosso próprio silêncio com nós, Muita coisa vai subindo, muita coisa que, não sei, 30 anos onde você oprimiu umas coisas, vai subindo. Então, tem muito medo. Então, careçar o teu corpo, fazer uma massagem, conectar, pegar tempo para escutar o teu corpo, para relaxar. Dormir, talvez, talvez é isso que a mulher dentro de você está pedindo, de dormir, de descansar. E... Hum, e é isso no corpo físico, no corpo energético, no corpo emocional, tem muito exercício de... Eu amo muito escrever no meu jornal, um, escrever uma letra para o meu corpo, uma letra para o meu útero, uma letra para a minha raiva, ou de desenhar, de pintar, de de quando você sente uma emoção, de não tentar entender por que, aonde, o que, só de deixar de sentir no teu corpo, de sentir essa emoção, de ficar com as emoções. Um, então, tem várias várias técnicas, eu faço muito workshop, o retiro, onde a gente vai um, muito, em, muito em, em profundeza em todas essas técnicas, e também, quando eu faço um coaching, ou que eu ajudo as pessoas um a um, a gente vai em, em todo todas essas maneiras que a gente pode reconectar com o feminino. Um, eu trabalho também muito com útero, porque o útero, o útero é o centro da nossa feminidade. É um, o centro da sabedoria ancestral. É o centro que faz nós criadora e criação. É o centro que, que, nos, que conecta nós com a nossa mãe. E muita pessoa foi desconectada com o feminino porque a nossa própria mãe é desconectada do feminino. E eu sempre falo, talvez tenha mais mulher no governo que tenha mais poder, mas não o feminino. As mulheres têm que pegar a energia masculina para que as pessoas escutem ela, para ter um lugar, uma chance. Eu vejo muito que... Até eu, às vezes, quando eu faço um workshop, um retiro eu tenho que tem homem, às vezes eu tenho que falar mais alto. Ou às vezes é uma situação que você pode observar na rua ou com os amigos. Quando tem homens, muitas vezes a mulher tem que pegar uma energia mais masculina para ter um espaço, para ser ouvida. Então, é um trabalho de observar você, de conhecer você, todas as partes de você. E eu acho que de conhecer o que está acontecendo no teu centro sexual, teu centro de criação, o centro... a gente é feito de... a gente são feito da dessa energia de sexualidade, da união do nosso pai, da nossa mãe, e de conectar com o é A mulher tem muita opressão, muita culpa, muita vergonha com a temática da sexualidade, do prazer. Muita mulher, eu trabalho com, com ela, nunca sentiu um, prazer, ou tem tensão, ou tem dor. Um, então é muito importante de entender o que está acontecendo. O corpo guarda a tensão, o estroma, e de relaxar. Então eu faço massagem que são massagens chineitsang que é a massagem da barriga, e embaixo, onde tem o útero. Eu faço também a massagem chineitsang que é a ginecologia ancestral, que é a massagem uh, do pélvis, a massagem dentro da Ione, Ione, Ione que dizia é o útero. E é uma terapia uh, para relaxar todos os tromas, toda a tensão que tem nesse centro, esse centro que que tem todas as memórias da mãe, da avó, que tem toda a sabedoria do feminino, da água, da, da água, nossas águas, que tem da terra, da manifestação. E de conectar também com o nosso ciclo menstrual. Muita mulher tem muita vergonha do sangue. Hum, eu não gostava de ter o meu, o meu, a minha lua, meu, minha menstruação. Eu tinha vergonha, eu tinha dor estava totalmente desconectada desse de processo de renascimento, que é um, um presente lindo, que tem muito poder nesse momento. Esses cinco, três, seis dias de, de sangue, que é um momento muito, muito poderoso. E faz parte de. de essa energia que oprimiu o feminino de também oprimir a sexualidade e o útero e a menstruação, toda essa temática. Então, de conectar com teu sangue, de você pode pintar com teu sangue, pôr teu sangue num, num, no teu corpo. é Os, os aboriginals, os, os indígenas, os indígenas da Austrália, que quando uma uma criança ou uma pessoa se machuca, ele sempre põe o, o, o sangue menstrual para curar uh, onde está machucado. E um, os queixuá dos nativos americanos também o sangue para pintar, uh, nos tipe. Então, é, é, é sempre na, nas culturas onde os, o feminino é, é, é importante. Ele sempre agradece o sangue, vê isso como uma, uma cor, uma coisa poderosa. As técnicas também para conectar com o feminino e é conectar com a planta, com a terra. Então, planta medicina, pode ser aromaterapia, pode ser só conectar com, com as plantas, com trabalhar com os óleo, óleo essencial, tudo isso. E... Eu trabalho muito com yoni egg, o ovo de yoni, o ovo de jada, que é uma técnica muito muito poderosa para mim, que é uma coisa que me ajudou muito também a conectar com o meu útero, com o meu prazer, com o meu corpo. E não sentir culpa com o prazer, porque o feminino é isso, é o prazer, o shakti é isso, e é, é o prazer dessa encarnação humana, desse corpo, é tudo que esse corpo tá tá sentindo todas as experiências desse corpo nessa vida, nessa encarnação. Então é isso, tem como eu falei, tem muita, muita, muita técnica, muita coisa de... Eu tento fazer muito olhando para a tradição ancestral e é sempre um pouco a mesma coisa, com perspectiva diferente, que seja o... Um... As técnicas da África, as técnicas da Ásia, as técnicas da Índia, do Tantra, as técnicas, as técnicas do Daoísmo, do dos nativos americanos, do Quechua, que é a sexualidade sagrada do, dos nativos americanos. E é muito interessante. Então, tem muitas coisas que, que a gente pode fazer, que é muito lindo. E é isso, muito lindo. Mas uma outra coisa também, sou mulher de saber, de conectar com... Com, com o ciclo menstrual, que tem as diferentes fases do ciclo. Muita mulher não sabe um, qual fase ela está dentro, o que está acontecendo, se é a fase da ovulação, porque isso vai mudar as hormonas, as hormonas que vai também mudar as emoções e o que acontece. Então, só de conectar com isso, ritual, fazer ritual, conectar com a lua, conectar com a água. Tudo isso vai vir a, a, a ativar mais essa energia feminina. E também para os homens, de, tudo isso, e mesmo se os homens não têm útero, eles têm um. O que umas pessoas fala? útero energético, mas tem esse centro energético, o Raha, o segundo chakra, esse centro sexual. Um, de conectar com o corpo, todas essas práticas também para os homens é muito, muito poderoso. E olha também o que é uma relação com a minha mãe, o que é a minha relação com todas as minhas namoradas ou as mulheres no meu campo energético, qual é a temática? Talvez eu me sinta abandonada, talvez eu me sente, talvez eu tenho muita raiva, tem homem que tem muita violência com mulher. E o que está acontecendo? O que está acontecendo? Qual é a, a a relação que ele tem com o feminino? Então, de entender tudo isso.
0: Poxa, tanta informação, tanta coisa legal. E você falando, eu aqui, pensando, né? E o que você aprendeu, veja só, de, de roots, de, de nativo, assim, de, de ancestralidade, a gente vê, vê essas essas coisas todas, por exemplo, assim na academia, né? na, na, na área da psicologia, né? na, na sexologia, né? Então, como sexólogo, eu sei disso que você está falando, ou seja, o toque, o cheiro, o olhar, né? As pessoas aprendem o, o a cultura masculina, né? ensina entrando dentro da sexualidade, ele ensina de forma errada que o sexo é genital, né? Quando na verdade o genital é só uma parte da sexualidade, quando toda a sexualidade ela está na pele, né? A pele é a, a zona mais sensível que nós temos, ser assim, muito erógena, muito elétrica, né? E através, por exemplo, da massagem tântrica, a gente consegue despertar essa bioeletricidade da pele, né? Então, é, isso é muito o, a vida para o prazer é muito é muito muito mágica, né? E como você disse que os medos, as frustrações, né, os conflitos internos da, ficam eles realmente ficam é, marcados no corpo, né, na, na análise rachiana a gente vê isso como couraças, né, os sete segmentos que coincidem, botar entre aspas esse coincidem com, com os sete chakras, né, então assim, então à medida que a gente faz os movimentos, é, por exemplo, da pelvis. né, para poder soltar a pelvis e soltar a sexualidade a fim de chegar no hiperorgasmo, a fim de chegar numa potência orgástica e se tornar um ser genital, né? Pela perspectiva haitiana, então isso é muito, é muito, é muito profundo, é muito mágico. Mas você falou também da técnica da egg e é uma técnica muito, muito bonita. Você poderia falar mais sobre a egg para os nossos ouvintes?
1: Sim, com certeza. Obrigada, Sandra. Eu acho tão lindo que tem mais e mais homens que tá perguntando, que tá curioso, com curiosidade sobre isso, sobre a sexualidade da mulher, sobre... É, é uma coisa muito linda para mim de ver mais e mais homens. Quando eu estava morando em Bali, a gente fazia muito círculo de uh, homens, sagrado masculino, e círculo de mulher, é muito... Workshop, é retiro nessa, nessas temáticas e é muito lindo de ver mais, mais, todos os meses, mais homens vindo perguntando. Então, muito obrigado de fazer parte dessa transformação que a gente está vivendo todos. E o que você falou também sobre a sexualidade é que nessa energia masculina. Yang, essa energia, tudo é industrial. A gente come rápido, a gente tem 20 minutos de pausa antes de ir no trabalho, a gente come, tipo, nem conecta com a comida, só come assim. E como produto que nem vem da na natureza, sabe? Coisa que é muito química, ou muito... É uma desconexão da natureza. Tudo industrial, muito na mente, rápido, rápido, pensando, 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 não conectando com o corpo, tudo tudo é bem, a relação agora no Tinder, no, tudo rápido, no Instagram, tudo um pouco nessa energia industrial, fazer, fazer. E a sexualidade é agora um, um, uma sexualidade industrial também, só o orgasmo, as pessoas, como você falou, tem uma conexão, uma energia que passa para a pele, que a gente está tanto nessa masculinidade que a gente põe todo a nossa importância só no orgasmo, só na fim e isso que eu estava falando, o feminino é o caminho e hum, é isso também na, na sexualidade, quando a gente trabalha com sagrado feminino de ter prazer com tudo, com todas as coisas e não por toda hum, o focus toda, centralizar toda a nossa atenção só no orgasmo e hum, muita mulher com quem eu trabalho nunca tive um orgasmo e não tem nada mal com você, ou não tem nada errado com você. Tem uma coisa errada com o que você aprendeu, com toda a pornografia. Também muita pessoa, a mãe, o pai nunca falou sobre a sexualidade, uma coisa tabu, é uma coisa que ninguém fala, porque, entendeu, essa, essa opressão, eu, ninguém fala sobre a sexualidade. Então, a gente vai aprender a sexualidade no meu país, na Suíça, na escola. Mas ele nunca vai falar, as pessoas nunca falam, a gente tem tipo um dia por ano sobre a sexualidade e nunca fala sobre o prazer. Só falo, atenção, você pode ter isso ou isso, você pode morrer de isso, ou você pode é, contagi ser contagiosa com isso, você pode ser grávida. Atenção, atenção, atenção. Ninguém informa as crianças sobre o prazer. Então vai ter uma associação com perigo e sexualidade. A gente só aprende isso. Então, depois tem essa curiosidade intuitiva da sexualidade. Não é só isso. Não é só, talvez eu vou pôr essa. Talvez eu vou ser grávida e depois a minha vida vai acabar. Tem uma outra coisa. Não é só isso. Então, a gente vai olhar na pornografia. É tudo que é. O acesso que a gente tem. E é assim que vai programando a mente. Ah, tá bom, orgasmo, eu tenho que fazer isso. ó oh, eu tenho que gozar assim. Eu tenho que ter essa essa ser bonita assim, essa posição, não é essa. E bastante coisa na pornografia é bem uma, uma maneira de fazer sexo que é muito violente, que é muito industrial, que é muito nessa energia, tem nada de mal com isso, mas muita mulher não é satisfeita porque só tem isso e não tem uma exploração energética na sexualidade. É só uma coisa, como você falou, genital, porque é isso que a gente vê, é isso que a gente aprende. E a prática do yoni egg é uma coisa que vem ajudar a mulher de reconectar com o yoni. Yoni é uma palavra sânscrita que é, é um, significa templo. Um templo. Um, um lugar sagrado que é esse portal que a gente. o útero e a vagina. E. É uma prática que ajuda a mulher a ter de novo essa sensibilidade nessa parte, de ajudar a mulher a, a aceitar o prazer, de conectar, de também limpar, curar os traumas. Então, o yoni ego, é, o de yoni, é um, é um ovo que tem pequeno, médio, ou grande, depende se a mulher já tiver criança, depende. É uma exploração, você tem que ver o que vai no teu corpo, o que você quer, o que você gosta. E a gente vai pôr esse ovo dentro do útero. É uma prática que foi em muita tradição. Numa tribo da Amazônia, na África, na, na, nos da da Austrália. E a gente fala ovo de jado, ovo de yoni, porque agora é mais uma prática que a gente recebe dos daoísmo, da do Japão da China. Foi numa época no Japão onde muita criança estava nascendo com problema físico, ou muita criança estava morrendo, ou muita, tinha muita complicação na, na gravidez das mulheres. Então eles começaram a achar muita técnica diferente, o taoísmo, muita coisa da sexualidade e também esses ovos que uh, tradicionalmente no Japão usava jada, essa, essa pedra verde de prosperidade. Ele ia pôr dentro da vagina da mulher para curar o útero, para que quando a criança chega, quando a mulher fica grávida, é num espaço que é curado, limpo. Porque eu acho que a curar o úteros é o que vai ajudar a curar a planeta. Porque como como uma criança pode ser em harmonia se ele fica nove meses num centro, os primeiros nove meses num centro que não tem harmonia, que tem trauma, que tem raiva, que tem tensão. Então, de de achar de curar esse espaço, então é assim que começou, e, e a gente vai pôr então o um ovo dentro da vagina, e depois é uma cerimônia, você pode ficar um dia com ele, às vezes dois dias, às vezes 30, 40 minutos, eu acho que não é bom de dormir muito com ele, porque se você dorme no lado vai fazer um peso só no lado do útero, tem muitos exercícios. Quando eu ponho o, o meu ovo, eu vou fazer uma, uns exercícios de yoga, que... o do tantra, ou de kundalini. Vou vir, contractar o pelvis e trazer essa energia da pedra do meu útero até o meu, ter, o meu terceiro olho, o ajna chakra. E... Hum, eu uso muito a pedra obsidiana que é uma pedra preta, que trabalha muito com... é uma pedra muito forte, perto a, de limpeza muito intenso, que eu recomendo para mulher que tinha muito trauma. E tem a pedra o, o, um, o quartzo rosa, que é a pedra do amor, que é uma pedra do elemento da água, que é mais leve, mais doce, mais, que é mais para trazer amor nesse espaço. E a jade, mas você pode usar também uma pedra de lua, um cristal, e você pode achar no YouTube ou no meu Instagram muitas práticas que você pode fazer quando você põe o ovo de Yoni. Uma prática de yoga, uma meditação. Mas só sentir o poder dessa, dessa pedra, sabe? Eu não sei se você sabe sobre a litoterapia, mas as pedras são muito poderosas. Então, imagina de ter essa pedra dentro desse centro, que é só deixar a pedra vir limpar. É muito importante também, um, antes de começar, eu faço sempre um ritual, eu ponho uma intenção, eu respiro, eu conecto o meu corpo com o ovo, eu pede para o meu útero, se ele está pronto, aberto, um, se ele quer receber agora, porque muitas vezes uma penetração antes que o útero seja pronto, é um trauma também, então de pedir, e eu deito, e às vezes eu ponho um pouco de óleo de coco, que é um óleo muito bom na ginecologia ancestral. O óleo de ger gergelim, o, de, de, o óleo de rosa, se você acha, natural. E você põe um pouco para lubrificar o ovo, depois eu ponho o ovo. E eu faço a minha meditação, a minha prática com o ovo. E, e depois eu tiro o ovo. Às vezes, uma mulher fica muito com medo, porque quando você começa, às vezes ele não sai e tem esse medo, essa pânica, mas só de escutar e de confiar na inteligência do teu corpo, que ele vai sair quando tem que sair, que a gente, a, a nossa anatomia, a, o ovo nunca nunca pode ficar dentro, tipo, nunca sair, não é possível. Essa é a pergunta que eu sempre, que as pessoas, que as mulheres sempre pedem. Então, de te conectar com esse ovo, com o teu corpo, de pedir. E depois você pode limpar com água quente, mas não muito, muito quente, porque pode quebrar a pedra. Ou às vezes com sabão orgânico, natural, ou às vezes com, com vinagre, com água quente, com umas gotas de um, de um óleo essencial que é um, antiseptic, tipo tea tree, Eucaliptus, lavanda, ah, que vai vir limpar, limpar o ovo. Também gosto de, antes de começar o ovo no meu coração, em cima do útero, antes de pôr dentro. E também, então, vai ajudar a energia da pedra, mas também de a forma. Não é qua... Você não pode não pegar uma pedra assim. Tem umas pedras específicas para e tem umas formas diferentes que vai vir... Um, apoiar, pressar, que vai vir, uh, pôr um pouco de, de peso, de pressão nos pontos que são dentro do útero. Então, para a mulher tem prazer para outra mulher tem tensão. Então, é como fazer uma massagem? Quando você vai vir, uh, pôr um pouco de pressão num ponto onde tem tensão, vai ajudar esse ponto a abrir. E a gente tem, todo nosso corpo tem nervo, tem um sistema um, né? tem os meridianos tem todo esse campo energético. A gente tem muito ponto, muito, muito importante dentro da vagina, dentro do útero, que é a, é a raiz do nosso corpo. Muita pessoa tem dor de cabeça, ou dor de, nas costas, mas vem do útero, do centro sexual, é, é a raiz. Então, é isso sobre o Yoni Egg.
0: Que bacana, que bacana. Me E... Poxa, eu acho que todo mundo deveria saber sobre isso. Sobre essas coisas, né? Eu acho que não só a gente, né? Mas isso poderia se espalhar para mais pessoas. E nesse ponto, assim, eu acho que a única forma das pessoas saberem sobre isso é estudando isso, né? E você é uma referência muito boa para isso. Então, como as pessoas podem... É, Aprender isso. Você pode falar um pouco sobre os seus cursos, workshops, como é que você trabalha?
1: Sim, então, um, faz um, anos que eu estou viajando, então eu faço curso e workshop em vários lugares. Então, é bom de seguir no, no meu Instagram ou uh, me contactar se, se a pessoa é interessada para saber onde eu estou, o que eu estou fazendo. Mas eu sempre ponho no, no Instagram quando eu vou fazer um curso, um workshop. Um, quase tudo os meus workshops são em francês ou inglês. Eu fiz uma, duas meditações em português. Eu tenho uma, duas clientes em português, mas é a majoridade é inglês francês, e eu faço muito live no Instagram, é assim que eu gosto de trabalhar, de fazer live. Eu sempre falo numa story que esse dia vai ter um live sobre isso, sobre isso, onde eu vou falar, compartilhar umas técnicas, às vezes é uma meditação de 10 minutos, às vezes é uma prática mais longa. E você sempre pode me contactar um, se tem perguntas, se, tem, se você quer saber uma coisa sobre essas técnicas, se você está interessada a fazer um caminho de conectar com essa energia feminina. Então, eu tenho vários programas de um mês, três meses, seis meses, um, de um a um ou de grupo também, depende. O meu Workshop, às vezes tem workshop só sobre um, sexualidade sagrada, às vezes uh, é dois, três dias uh, sobre o sagrado feminino, onde a gente vai trabalhar com a tua relação com a tua mãe, com a tua criança interna, com todos os arquetipos do feminino. Se você conecta com a mulher que de sedução, se você conhece com a mulher mágica, a bruxa, se você conhece com a mãe, se você conecta com, com a filha, se você conecta... Às vezes é só um, um curso de conectar com tudo isso. Tem muito também workshop que eu faço sobre o Yoni Egg, sobre o vaporização do útero, um, sobre... Eu chamo esse curso universe, eu faço... Uh, uma vez todos os seis meses, em inglês, aonde vai ser um processo de conectar com útero, conectar com sangue, com teu ciclo, conectar com erva que pode ajudar em chá, em olhos, conectar... É muito ritual que a gente faz e é lindo. Eu nunca tinha feito, feito um online antes da pandemia, mas eu amo, é uma energia tão forte, mulher de todo o país, online, compartilhando juntas. Então... Eu faço várias, várias coisas. Um, as massagens da Ione, ginecologia ancestral, massagem da barriga. Isso é só presencial, depende de onde eu sou. Um, mas pode seguir indo vindo no meu, no meu Instagram ou me pedir. Eu tenho uma lista. Eu sempre sendo um, um e-mail para falar que esse dia vai ter esse workshop sobre isso. Sobre a sombra desse arquetipo. Sobre as pessoas... A temática da raiva, a temática muita de ciúmes. Eu trabalho muito com ajudar a mulher a se sentir poderosa, a se sentir bonita, a conectar com esse corpo. Isso também é um trabalho do feminino, respeitar esse corpo que foi oprimido por tanto tempo, um, de shift, de mudar a nossa perspectiva, que é uma perspectiva masculina no nosso corpo, na nossa sexualidade. Então, tem muito, muito diversos tipos de workshop nessa temática de sexualidade, de sagrado feminino. Um, e tem que, que oferecer, tem que, que tem que pagar, tem que é só um a um, que eu convide mulher a, a fazer um processo mais, mais profundo de coaching, que vai ter muita... Muita técnica, muita coisa. Também quando eu trabalho só com uma mulher, a gente pode ir muito em profund, profundeza nesse trabalho. Então tudo tá no meu Instagram, você pode, pode olhar quando tem o que? Se é um dia, dois dias, três dias. E, e é isso. Agora eu tô em Vale do Capão, que é um lugar muito lindo. Que eu vou ficar aqui um, uns tempo. E, e depois eu vou pra Amazônia um mês, dois meses e depois vou ficar viajando aqui no Brasil, eu acho até um, agosto, julho. Então, então é é isso. Eu vende também. Eu faço o meu próprio chá. Tem chá que vai o olhos, que vai ajudar a mulher a ter mais libido, mais prazer, mais conectar com a sexualidade dela. Também os olhos, chapas, mulher que tem muito dor. Um, então, tem muitas coisas também com erva que eu vende. Um, eu vendo os ovos da Ione. Então, é. Muitas coisas que você pode achar no Instagram ou pode me escrever se tem umas perguntas sobre tudo isso.
0: Massa, mi E... É fácil, assim, a mulher se identificar com algum arquétipo? Como é que ela pode fazer para poder entender, entender qual arquétipo ela, ela se conecta? Por exemplo, você. Você se conecta mais facilmente com qual arquétipo?
1: Ah, eu amo essa pergunta. Então, é o workshop que é sempre o mais difícil para as mulheres que, que vêm. Eu sempre penso, quando eu faço esse workshop, ela nunca mais vai vir, com certeza. Eu... Um... Eu falo sobre os arquétipos, entender o que são esses arquétipos. Entender que a gente tem muito arquétipo, aspecto, e é uma dança de arquétipo. E a gente se identificou com os arquétipos. É muitas vezes os arquétipos que o nosso pai, a, mãe, a nossa mãe tinha, ou o contrário, a gente não gostava disso na nossa mãe. Eu, eu cresci, eu fui criada com uma mãe que era muito, muito bonita, muito sempre olhando para os homens, muito assim, muito sexual, minha mãe. Então, por muitos anos, eu não queria saber nada, eu não queria pôr maquiagem, eu não queria pôr, pôr sapato alto, eu não conectava com a sedução, o arquetipo que mais nessa energia, porque eu eu fiz uma associação com esse arquetipo e minha mãe. Eu falei, eu nunca vou ser com minha mãe, nunca, nunca, nunca. Então, de entender os arquétipos, eu falo, é mais teoria, psicologia... Entender todos esses arquétipos, entender que você tem todos. E como a astrologia, a gente tem 12 símbolos, 12, 12 símbolos dentro de nós, mas numa quantidade diferente. Isso depende da tua infância, do que a tua alma encarnou para aprender, o que você integrou, o que você não integrou, o que você aprendeu, o que você viu. Então, é voltar isso. O que eu faço muito é que eu faço para todos os arquétipos, tem muito, mas eu trabalho com cinco ou seis arquétipos, depende, depende da pessoa, depende se eu faço com um grupo. E eu uso muito uh, a terapia um, de a ter, terapia do psicodrama. Então eu vou pegar um arquétipo e eu vou pedir para a mulher de falar. Por exemplo, aquele tipo da mulher que que é muito... a, a rainha, que é muito poderosa, que se sente... Eu sou bonita, eu sou linda, eu sou o amor que eu estou buscando. E eu vou pedir para a mulher de falar isso na frente de todo mundo. E de jogar psicodrama isso. E você pode ver que tem uns, uns, uns arquétipos uns que vai ser muito fácil de jogar. como eu, Se eu tenho que fazer a criança... Ah, massa! Eu sou muito, muito boa para jogar a criança. Mas se eu tenho que fazer o arquétipo um, da mulher guerreira, é um pouco mais difícil. Então, a gente faz esse jogo de psicodrama, que para mim é muito eficiente, é muito lindo de ver a mulher. eu vou pedir para a mulher que é desconectada do arquétipo sexual, de falar eu amo os homens, eu amo o sexo, eu amo, e de falar na frente de todo mundo, de jogar esse, sabe? E você vê que ela, que ela não gosta, tem mulher que não consegue falar, tem mulher que, que começa a chorar. Eu faço uma, um dia de ativação da Kali, que é uma deusa indiana da raiva. porque é muito também interessante de trabalhar com as deusas a Afrodita, que é um arquetipo de, de uma mulher que ama o corpo dela, o Akali, que é arquetipo da raiva e da transformação. É uma coisa bem da, da, das, das sombras. E tem mulher, quando eu pede para ela, só como é um jogo de gritar ou de falar, eu tô com raiva, e começa só a chorar. Então, você tá vendo que tem uma uma opressão. Então, de encarnar, de ir dentro de um arquetipo e ver... Como o meu corpo se sente se eu tenho que jogar isso, de fazer como um jogo na frente de todo mundo. Eu me senti bem, eu gosto, é engraçado, eu tenho vergonha, eu não consigo falar, eu tenho tensão na, na garganta ou, às vezes, nas costas. O que está acontecendo? E de treinar, a gente treina. É só que o nosso sistema nervoso tem padrão. Se você vai sempre na vítima ou sempre na na mulher, na criança ou na mãe, é automático, às vezes, de só ir nesse padrão, nesse arquetipo. E para mudar, é como quando você vai na academia, tem que treinar, tem que começar a falar, a pensar como esse arquetipo da guerreira e de começar a acostumar e ensinar para o nosso corpo e para o nosso sistema nervoso como é de ser uma mulher mãe, uma mulher de sedução, como é? de aprender, de conectar com essa energia?
0: Legal, me legal. E chegamos agora aqui ao, ao nosso momento da pedra filosofal, né? Então, qual seria a sua pedra filosofal? Qual seria a sua dica para nossos ouvintes? Pode ser textos, livros, filmes, é, podcasts. O que, é que você recomenda para que as pessoas possam saber mais sobre o sagrado feminino?
1: Hum, olha, tem muitas coisas. difíceis essa pergunta, mas eu acho que as mulheres que corram com os lobos, The Woman Who Runs With the Wolves, de Clarissa Piccola é um livro muito muito lindo também o Womb Awakening de Azra Betran e Seren Betran é muito, um livro muito poderoso para conectar com 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 esse espaço sagrado de criação, com o terror então eu acho que seria as duas Pedra Filosofal que eu, que eu recomendo muito que me ajudam muito também nesse processo e hum, eu acho que é isso, assim. Mas eu acho também que a pedra filosofal é você mesmo. A xamana, o curander, a curander que tá dentro de você. Então, a pedra filosofal, para mim, seria que você sente, senta e escuta o teu corpo, e sente o teu corpo. E a medicina, o livro, o filme, o... Toda a sabedoria que tá dentro de você mesmo, agora, aqui, aonde você tá. E é isso.
0: Legal, Mi, legal. E a minha pedra filosofal é inclusive o episódio anterior, né? Que é os arquétipos e as faces do um feminino. Foi gravado com a Nina Zobaso, também muito legal. Eu acho que os dois. É, os dois episódios eles se casam assim de uma forma fantástica um conecta o outro então a gente já entra aqui na sincronicidade né? e eu já entro também deixando como pedra filosofal o livro Sincronicidade de Jung que é para <risos> vocês entenderem bem essa conjunção né, do, do episódio anterior e desse porque se completam e ficaram fantásticos e, Mia, onde é que as pessoas podem te encontrar? Qual é a tua, qual é o teu Instagram, as né, tuas mídias sociais? Como fazer para encontrar a Mia e aprender muito mais com ela?
1: Sim, então, você pode me achar no Instagram. Uh, meu nome é sacredwilderness. E eu também tenho um número de WhatsApp, que é, que é só um número de telefone só para esse trabalho do sagrado feminino. Se as pessoas... Um, se para ela é mais fácil de conectar com o WhatsApp, se a pessoa não tem Instagram ou quer mandar uns áudios, uma mensagem que são mais grande, pode também me mandar nesse número, que é um número suíço, no WhatsApp, e a uh, Sacred Wilderness no, no Instagram.
0: Massa, Mi, gratidão, gratidão, gratidão por compartilhar um pouco do seu conhecimento. Da sua sabedoria, e, e é isso. Muito feliz, muito feliz. Um grande beijo, um grande abraço, e um beijo grande para todos os nossos ouvintes.
1: Muito obrigado, gratidão, agradeço, irmão. Obrigado para todo mundo que escutou esse podcast e que está aberto a fazer esse trabalho, a conectar com essa energia para a evolução de nós todos. Muito, muito obrigado.
0: E assim finalizamos mais um episódio do Alquimia Sanderianas sob o patrocínio de Chalés da Chapada Vale do Capão aqui na Chapada Diamantina, Bahia e no patrocínio também de Sander Terapias. Um grande abraço e até o próximo encontro.